0: Cevder ile kardeşleri Vakti ile Mısır'da büyük bir tüccarın üç oğlu vardı. En büyüğünün adı Salim, ortancasının Selim, küçüğünün ise Cevder'di. Oğullarının bilgili ve olgun yetişmeleri için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen tüccar bilhassa çok zeki olan Cevder'i fazla severdi. Bu yüzden abileri onu çok kıskanırlardı. Bunun farkına varan ihtiyar tacir, öldükten sonra Cevder'e fenalık yapıp onu sefil ve parasız bırakmamaları için hayattayken bir vasiyetname yazdırdı. Ayrıca malını dörde bölerek bir hissesini karısına, diğerlerini de çocuklarına dağıttı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 657. Gece İhtiyar tüccar mallarını sağken dağıttıktan sonra bu cihetten müsteri olarak ömrünün son günlerini rahat ve huzur içinde bir köşeye çekilip geçirmeye başladı. Nihayet günün birinde eceli geldi, toprağa gömüldüğünün ikinci günü babalarının miras taksimine haksız bulan Salim ile Selim, küçük kardeşleri Cevder'i mahkemeye verdiler. Her iki taraf bir hayli masraf ettikten sonra Cevder davayı kazandı. Fakat bu hükmü bir türlü hazmedemeyen Salim ve Selim bir yolunu bulup yine Cevder'in aleyhinde bir dava daha açtılar. Onu da kaybettiler. Böylelikle iki taraf babalarından kalan malları mahkemelerde dava açı aça bitirdiler. Selim ve Salim bu yaptıkları yetmiyormuş gibi annelerinin elindeki malları alıp onu kapı dışarı ettiler. Zavallı kadın ağlaya ağlaya küçük oğlu Cevder'in evine gitti. Abilerinin yaptıklarını anlattı. Ve onlara beddua etmeye başladı. Cevdar annesini teselli ederek, Üzülme anneciğim dedi. Sen onlara inkisar etme. Ulu Tanrı yaptıkları kötü muamelenin cezasını onlara çektirecektir. Biliyorsun ki ben de onların yüzünden babamdan kalan paranın hayrını görmedim, fakir oldum. Fakat çok şükür sıhhatim, gücüm yerinde. Çalışıp alnımın teriyle ekmeğimi kazanıyorum. Sen de burada benimle beraber Allah ne verdiyse yer oturursun. Kadın oğlunun bu sözlerinden çok memnun oldu. Diğer çocuklarını dava etmekten vazgeçerek ömrünün son günlerini Cevder'in yanında geçirmeye karar verdi. Çok çalışkan bir genç olan Cevder kah amelilik ederek kah balık tutarak ekmeğini kazanıyor kendine ve annesine bakıyordu. Gün geçtikçe işleri bozulan Salim Selim ellerinde kalan ve son akçeyi yedikten sonra sokaklarda dilenmek derecesine geldiler. Öyle ki Annelerine ve kardeşlerine yaptıkları kötülükleri unutarak ikide bir Cevder'in evine uğramaya ve ondan yemek ve ekmek artıklarını istemeye başladılar. Zavallı kadının analık şefkati kinine galebe çalarak aç çocuklarını boş çevirmiyordu. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 658. Gece Bir gün evinin önünde Salim ve Selim annelerinin verdiği yemeği yerlerken birdenbire Cevder çıka geldi. İhtiyar kadın küçük oğlunun bu yaptıklarına kızacağını zannederek hemen odasına çıktı. Cevder annesinin umduğunun aksine abilerini görünce güler yüz gösterdi ve Sizi çok özlemiştim ne iyi da geldiniz niye kapıda duruyorsunuz içeriye girsenize diyerek onları içeri aldı. Hatırını sorduktan sonra bir müddet evinde misafir kalmalarını rica etti. Onlar da yaptıklarına pişman olduklarını söylediler ve kendisinden af dilettiler. Cevder'in abilerini iyi karşıladığını gören annesi, oğlunun bu temiz kalpliliğine hayran kaldı. Evlatlarının böyle aynı çatı altında barışık bir halde yaşamalarından dolayı sonsuz bir sevinç duydu. Cevder, Evine misafir ettiği abilerini geçindirmek için her gün şafakla beraber işe çıkıyor, güneş batıncaya kadar da denizde balıkçılık ediyordu. Günün birinde yine sırtına sepetin atarak denize gitti. Her zaman avlandığı tarafa ağını attı fakat öğleye kadar bir şey tutamadı. Kendi kendine söylenmeye başladı. Allah'ım bugün ne oldu yoksa denizde balık mı tükendi? Sonra bir başka yere gitti. Orada da bir şey bulamayınca akşama doğru büyük bir teessür ve sıkıntı içinde evinin yolunu tuttu. Hem yürüyor hem de abilerine ve annesine nereden ekmek bulacağını düşünüyordu. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 659. Gece her zaman ekmek aldığı fırının önüne gelince, istemeyerek durdu. Fırının önünde halk birikmiş, ellerinde para olduğu halde ekmek çıkmasını bekliyorlardı. Fırıncı Cevder'i görünce, güler bir yüzle sordu, ''Cevder nasılsın, ekmek istiyor musun?'' Cevder sustu, fırıncı daha müfett bir tavırla, ''Cevder dedi, paran yoksa düşünme, istediğin kadar ekmek veririm, sonra ödersin.'' Ona tezgahın altından on ekmek çıkarıp verdi. Ve eline de birkaç akçe sıkıştırdı. Bunlarla da katı alırsın. Yarın buna karşılık bana biraz balık getirirsin. Cevder memnun bir halde oradan ayrıldı. Bakkaldan katık alarak eve gitti. Abileriyle biraz sohbet ettikten sonra ertesi gün erkenden işine gitmek üzere yatağına girdi. Cevder ertesi gün adeti üzere güneş doğmadan kalktı. Annesinin ihtarına rağmen kahvaltı etmeden denize gitti. Akşama kadar muhtelif yerlerde attığı ağa hiçbir balık takılmadı. Üzgün bir halde geri döndü, fırının önünden geçerken fırıncı ona seslendi. Kendisi için ayırdığı ekmeği ve birkaç akçeyi verip, ''Oğlum dedi sıkılma insan halidir, bugün olmazsa yarın verirsin.'' Cevdar özür dileyip vaziyeti anlatmak istedi, fırıncı buna meydan vermedi. ''Biliyorum biliyorum sepetin boş olmasından bir şey avlamaya muvaffak olamadığın anlaşılıyor.'' Yarın da bir şey avlayamazsan sakın buraya gelmemezlik etme. Sonra sana gücenirim. Cevdar fırıncıya teşekkür ederek evine döndü. Ertesi gün yine bir şey avlayamayınca fırıncaya uğrayıp ekmeğini aldı. Uzatmayalım. Tam bir hafta bütün kıyıları dolaştığı halde tek bir balık bile yakalayamadı. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 660. Gece 8. gün şehir civarında bulunan Karun Gölü'ne gitti. Tam soyunup ağını sular atacağı sırada katıra binmiş, giyinişinden de zengin olduğu belli olan bir mağribi yanına yaklaştı. Selam vererek Ey Cevder nasılsın dedi. Cevder kendisine adıyla hitap eden bu kellifeyle adamın yüzüne bakarak çok şükür iyiyim diye karşılık verdi. Bunun üzerine Maribi katırının üstünden indi ve Cevder'e yaklaşarak Oğlum dedi sana bir iş teklif edeceğim onu yaparsan senin için çok hayırlı olur. Hem de benim dostluğumu kazanmış olursun. Cevder teklif edeceği işi yapmaya hazır olduğunu söyleyince Maribi memnun oldu. Katırının üzerindeki sırmalı heybesinin bir ip çıkardı ve bununla beni sımsıkı bağladıktan sonra göle at. Bir müddet bekle şayet elimi çıkarırsam hemen ağını bulunduğum tarafa fırlat ve beni çek. Ayağımı çıkardığımı görürsen o zaman öldüğümü anla. Kıyıda bıraktığım katırı al, kimseye bir şey söylemeden onu tüccarlar çarşısına götür. Şem'un adındaki Yahudi bir tüccara teslim et. Sana yüz altın verecek. O parayı kendine harçlık yaparsın. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 661. Gece Cevdar bu teklife memnun oldu. Maribi'ye verdiği iple bağladıktan sonra onu tutup göle attı. Yarım saat bekledi. Mağrebinin suların üstüne bir ayağının çıktığını görünce sevindi ve ''Oh ne iyi iş, keşke her gün böyle mağrebe gibi birisi gelse de onu göle atıp katırını alsam.'' diyerek hayvanı aldı. Yahudi'ye götürdü. Şemun hemen ona yüz altın sayarken bu sırrı kimseye açmamasını tembih etti. Cevder memnun bir halde eve döndü. Yolda fırıncıya uğradı borcunu verdi. Oradan da bakkala, kasaba gidip eve bir sürü yiyecek aldı. Annesini götürdü. Akşam yemeğinden sonra da Cevder Elinde kalan paraları annesine teslim ederek, bunlarla evin idaresine bakmasını söyledi. Balıkçı Cevder, ertesi gün adeti üzerine erkenden evinden çıkıp Karun Gölü'ne gitti. Tam ağın atmaya hazırlanırken, dünkünden daha gösterişli ve iri yarı bir mağribi yanına geldi. Katırının üstünden inerek onu selamladı ve kolay gele Cevder, sana bir şey soracağım. Dün bana benzer bir mağribi buraya geldi mi diye sordu. Cevler korkusundan böyle bir şey görmediğini söyledi. Bunun üzerine mağribi ona manalı manalı bakarak oğlum dedi korkma ben her şeyi biliyorum. Dün buraya gelen mağribiyi göle attın. Sonra elini çıkarmayıp ayaklarını çıkarınca hemen katırın aldın. Çarşıda bulunan bir Yahudi tüccara götürüp yüz dinler aldın. Cevler çok şaşırmıştı. Yavaş yavaş soğukkanlığını toplayarak madem ki biliyorsun dedi bana bunu niye soruyorsun? Mağribi tatlılıkla korkma evladım dedi. O dünkü adam benim kardeşimdir. Bana bugün aynı şeyi yapmanı istiyorum. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 662. Gece Adam bizim Cevder'e bir ip verdi. Cevder hemen onu sımsıkı bağlayarak göle attı. Biraz bekledi. Ayaklarının birisini meydana çıkardığını görünce güldü. Bu sersten de öldü. Her gün böyle bir aptal gelse. Cevder ikinci mağribinin katırını alıp Şemun'a götürdü. Yahudi onu görünce gülümsedi ve bu da öldü demek. Tamahkarlığın sonu budur diyerek genç balıkçıya yüz altın verdi. O da büyük bir sevinç içinde eve gitti. Annesini bir tarafa çekip ona paraları teslim etti. Kadın merakını yenemeyerek oğluna bu paraları nereden elde ettiğini sordu. Cevdar annesinden bir şey saklamadı. Olanı anlattı. İhtiyar kadın biraz düşündükten sonra ''Oğlum'' dedi. ''Bu mağarabilerden sana kötülük gelmesinden korkuyorum. Bir daha oraya gitme ne olur.'' Cevdar omuzlarını siltti. ''Ne yapayım anneciğim?'' Onları gönül rızalarıyla suya atıyorum. Hem insanı her gün yüz altın kazandıran gül gibi iş bırakılır mı? Doğrusu mağribilerin ardı kesilmeden Karun Gölü'ne gitmemezlik etmem. Üçüncü gün Cevder yine erkenden mağribi ağlamak üzere Karun Gölü'ne gitti. Çok geçmeden evvelki mağribilerden daha boylu poslu, daha zengin bir mağribi geldi. Selam verdikten sonra ''Ya Cevder'' dedi. Dün ve evvelki gün buraya mağribiler geldi mi? Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 660'ın 3. gece Genç balıkçı doğruyu söyledi. Üçüncü mağribi. Bundan çok memnun oldu. Hatırından inerek ondan kendisine bağlayıp göle atmasını rica etti. Cevder mağribinin heybesinden çıkardığı ipi alıp onu bağladı güzelce ve gölün içine attı. Bir müddet bekledikten sonra mağribinin ellerini suyun üstüne çıkardığını gördü. Sağ olduğunu anladı. Fakat onu kurtarmak hususunda mütereddit kaldı. Birdenbire mağribinin sesini işitti. Cevder ağını atıp beni kurtar. Genç balıkçının tereddütü geçti. Vakit kaybetmeden Mağribi'nin bulunduğu tarafı ağına attı ve süratle çekti. Mağribi'nin iki elinde birer kırmızı balık tuttuğunu hayretle gördü. Mağribi karaya çıkınca elindeki balıkları Cevder'e verdi ve heybedeki kutulara koyup üzerlerinin sıkı kapamasını söyledi ve şunu ilave etti. Allah senden razı olsun. Çabuk imdadıma yetişip beni kurtarmasaydın boğulup gidecektim. Çünkü ellerimi kımıldatıp balıkları kaçırmak istemiyordum. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı, ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 664. Gece Cevdar, üçüncü mağribinin hayatını kurtarıp karaya çıkardıktan sonra, Hacı dedi, bu balıklara neden bu kadar ehemmiyet veriyorsun? Ondan evvel gölde ölen mağribiler kimlerdir? Bütün bunları merak ediyorum. Ne olur bunların maceralarını anlatsanız." Cevder ve Şemerdel Definesi Üçüncü mağribi anlatmaya başladı. Bundan evvel göle attığın mağribiler benim kardeşlerimdir. Birincisinin adı Abdülselam'dır. ki ise Abdülahat. Benimse Abdülsamet'tir. Kendini Yahudi diye tanıttıran ve hakikat halde bizim gibi Müslüman olan o tüccarlar çarşısında sana para, para veren zat da kardeşimizdir. Hakiki adı Abdül Rahimdir. Fas şehrinin büyük bilginlerinden olan babamız bize birçok gizli ilimler okutmuş, bilhassa define tılsımlarının sırlarını öğretmiştir. Abdül Vedut adında olan babamız öldükten sonra bize birçok kıymetli mallar ve değerli kitaplar bırakmıştı. Bu kitapların arasında Esatur El Evvelin adında çok değerli bir eser vardı. Yeryüzünde bulunan bütün definelerin yerlerini ve tılsımlarını gösteren bu esere hepimiz sahip olmak istiyorduk. Bu sebepten aramızda ihtilaf çıktı. Nihayet bir gün yanımıza Kehin adında babama hocalık etmiş bir pir geldi. Aramızdaki anlaşmazlığı anlattık ve bu işte hakem olmasını rica ettik. Pir o kitabı istedi. Verdik. Sayfalarına bir göz attıktan sonra... Evlatlar dedi, babanızı oğlum gibi severdim. Siz de benim torunlarım sayılırsınız. Şimdi size bir teklifim var. Yeryüzünün en kıymetli definelerinden biri olan Şemerdel definesinin yerini keşfedip, orada bulunan tılsımlı yüzüğü, kılıcı, felek küresini ve sürmeliyi kim getirirse, bu kitabı ona vereceğim. Size şunu da söyleyeyim, ki bu bahsettiğim kıymetli şeylerden olan Kılıcın şimşek adında cinlerden bir hizmetkarı vardır. Bu silahla icabında bir orduyu yok edebilir. Felek küresiyle insan dünyanın her tarafını görebilir. İcabında onun camını güneşe aksettirmek suretiyle dünyayı yakıp kavuradabilir. Yüzüğün emrinde de birçok cinler periler vardır. Onların vasıtasıyla en güç şeyler başarıdır. Sürmeliğin ise çok önemli faydaları bulunmaktadır. Onu gözüne sürenler, yeryüzündeki bütün defineleri görürler. Bu defineyi bulmaktan aciz olanlar, bu kitap üzerindeki haklarını kaybederler. Muvaffak olup bana o tılsımlı şeyi getirene kitabı veririm. Nasıl bu şartı kabul ediyor musunuz? Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 665. gece. Şartlarını kabul ettiğimizi söyledik. Bunun üzerine pir tekrar söz alarak bize şu izahatı verdi. Bahsettiğim Şemerdel definesi Meliki Ahmer'in sülalesi elindedir. Rahmetli babanız bu definenin arkasından çok koştu. Fakat elde etmeye muvaffak olamadı. Ondan kurtulmak için definenin anahtarlarını ellerinde tutan, Melike Ahmer'in sülalesi Mısır'da bulunan Karım Gölü'ne sığındılar. Bulundukları yer emin olduğu için babanız onlara yaklaşmaya cesaret edemedi. Kehin bir müddet sustu. Sonra da sözlerine devamla. Babanız rahmetli Abdülvedud defineyi bulmaktan aciz kalınca bana geldi, derdini açtı. Bunun üzerine remil açtım. Remil'de bu definenin Mısır'da bulunan Cevder adında genç bir balıkçı vasıtasıyla açılacağını gördüm. Bunu kendisine söyledim ve o balıkçı ile Kahrun Gölü civarında buluşulacağını ve Melik Ahmer sülalesi ile nasıl mücadele edileceğini anlattım. Fakat babanızın bu işi başarmayı ömrü vefa etmedi. Keyhinden bunları öğrendikten sonra biz dört kardeş Mısır'a gitmeye karar verdik. Hazırlığımızı da bitirir bitirmez yola çıktık. Kahire'ye vardığımızda o Yahudi kıyafetine giren kardeşimiz bizimle define macerasına atılamayacağını söyledi. Biz de kendisine hangimiz ölürse onun katırını getiren adama yüz altın vermesini tembih ettik ve bildiğin gibi evvela birinci kardeşim yanına geldi. Onu suya attın. O da Melikahmer Ahmer sülalesini yenemedi. Bu uğurda can verdi. İkinci kardeşim de aynı akıbete uğradı. Yine ise işte gördüğün gibi Melike Ahmer'in sülalesinden kalanları yakalayıp Şemerdev definesinin yolunu açtı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti.